0: Hallo, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Mewe und du hörst den Master Your Freedom Podcast. Der Podcast für ein Leben in Eigenverantwortung, denn wahre Freiheit beginnt in dir selbst und ist unabhängig von äußeren Umständen, wenn du das Rückgrat entwickelst, deinen eigenen Weg zu gehen, selbst wenn er mal von der Norm abweicht. So, und jetzt freue ich mich, dass du dabei bist und viel Spaß bei der Folge. Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Und heute hatte ich Isabelle Fellner zu Gast. Isabelle ist Mentaltrainerin und psychische Beraterin und hat sich auf die Themen Angststörungen und Panikattacken spezialisiert. Das heißt, unter anderem sind auch das die Themen, um die es heute in dieser Folge gehen wird. Und wir sprechen auch über Isabelles neues Buch namens Im Frieden mit deiner Angst. Also, wie ihr hört, es wird eine spannende Folge, in der wir das gesamte Thema Angst einmal ein bisschen tiefer betrachten und darüber sprechen, welcher Umgang damit ratsam ist. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Also dann kommen wir doch direkt zur ersten Frage und mich würde erstmal interessieren, wie du dazu gekommen bist, was du jetzt machst und wie du beschreiben würdest, was du machst mit deinen eigenen Worten.
1: Sehr gerne, danke vielmals und danke vielmals für die Einladung in den Podcast. Ähm, Wie ich zu dem gekommen bin, was ich jetzt mache, ich starte mal damit, was ich Mhm. mache. Ich bin ja eben Mentaltrainerin und psychologische Beraterin und habe mich spezialisiert auf Ängste und Panikattacken, das heißt, ich helfe Menschen, die unter Ängsten und Panikattacken leiden. Ich habe natürlich auch immer wieder andere Themen, beziehungsweise überschneiden sich ja die Themen oft, also Verlustangst hat ja auch was mit Ängste zum Beispiel zu tun und ist aber dann eher im Beziehungskontext. Und dann gibt es ja klassische Ängste und bis zu äh, Phobien und so. Also es ist ja ganz unterschiedlich. Und ähm, genau, zum einen mache ich das eben in meiner Praxis in Salzburg, in Österreich und zum anderen auch viel online natürlich. Und ich habe jetzt auch eben ein Buch geschrieben, wo es auch um Ängste und Panikattacken geht. Da werden wir dann später ein bisschen mehr dazu sagen vielleicht oder erwähnen und ähm, ich bin aber auch bei Firmen, ich mache Firmentrainings, da mache ich Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation, also ich bin da relativ breit aufgestellt, ähm, So viel zu mir, ich glaube, das ist einmal dabei genug. <lacht> Wieso ich zu dem gekommen bin, das Thema Angst- und Panikattacken greifen wir vielleicht ein bisschen eher auf. Ähm, ich habe selber eine äh, generalisierte Angststörung gehabt und äh, das sehr lang gar nicht Wusste, dass ich das so habe. Also, ich habe einfach unter dem total gelitten und hätte das aber gar nicht benennen können. Es ist ja niemandem aufgefallen, ich habe das irrsinnig gut vertuschen können, weil ich eher ein extrovertierter Typ bin. Jetzt würde man nicht glauben, dass ich da so Ängste gehabt habe. Und irgendwann, nach langer Zeit, ich glaube, da war ich dann schon so hm, 21 circa, 22 vielleicht, habe ich dann wirklich auch Panikattacken bekommen und ich bin im Nachhinein sehr dankbar darüber, weil die mir halt auch dann die Augen geöffnet haben und ich gezwungen war, weitere Schritte zu machen oder hinzuschauen. Und somit habe ich dann irgendwann den Weg beschlossen. Also ich habe dann auch Therapie gemacht und habe dann später die Mentaltrainer-Ausbildung gemacht. Und im Zuge von dem Ganzen habe ich einfach bemerkt, dass es mir Spaß macht, jetzt das Wissen weiterzugeben, jetzt anderen auf diesen Weg zu helfen, zu begleiten, ich habe selber nämlich, die beste Therapie für mich war, darüber zu lernen, das zu verstehen, was da passiert. Und dadurch habe ich natürlich ganz viel darüber gelesen, mir gebildet und auch in der Therapie mir da viel Wissen
0: angeeignet. Genau. Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch immer gut, wenn man die Sachen selbst erlebt hat, weil dann kann man sich besser reinversetzen, wie es den Leuten dann geht, die das gerade auch durchmachen Weil wenn man das Wissen nur aus Lehrbüchern hat und irgendwie es nur gelesen hat, ich glaube, das ist so im Vergleich so ein bisschen trocken, als wenn man da wirklich selbst durchgegangen ist. Aber jetzt für alle, die zuhören, wie äußert sich so eine Angststörung? Kannst du da so ein bisschen vielleicht beschreiben, wie sich das anfühlt für alle Menschen, die das noch nicht erlebt haben? Also die generalisierte Angststörung jetzt in dem Fall oder halt wenn man allgemein
1: viele Ängste hat, Also bei mir war es so, oder allgemein kann man das, glaube ich, sagen, es es wird einfach plötzlich alles schwierig. Also bei ganz vielen ähm, Aktionen im Leben hat man Angst. Mir ist es dann erst nach und nach bewusst worden wo das überall schon ist. Äh, Es war dann das U-Bahn-Fahren, Busfahren, sogar ganz normales Busfahren war Thema, um, ich habe jetzt nicht so Angst gehabt bei Menschenmengen, aber das kann natürlich bei ganz vielen Menschen auch als Thema sein, dass man nicht mehr in Menschenmengen sein will oder große Plätze gehen will, in Geschäfte oder so. Ich habe Angst vor dem alleine zu Hause sein gehabt, vor allem nachts, wenn es dunkel war. Um, ja, das hat sich so ausgebreitet. Ich habe Angst in einem Parkhaus gehabt zum Beispiel, wenn ich äh, weiter als wie den, das erste Untergeschoss fahren habe müssen. Es ist sogar so, dass mir erst heute manchmal bewusst wird, äh, wenn ich in die Situation komme, dass ich da früher so Angst gehabt habe. Das war mir dann schon gar nicht mehr, das war schon normal in meinem Leben, dass ich mich überall fürchte, dass alles ein Stress war. Mhm. Also alle Situationen haben irgendwie zu seelischen, psychischen Stress geführt unterm Strich.
0: Ja, mhm. ja ich hatte auch Phasen mit sehr vielen Ängsten in meinem Leben und Ich kann das auch sagen, es war sehr interessant für mich zu sehen, dass oft diese alltäglichen Sachen dann diese Ängste ausgelöst haben und diese größeren Sachen, wo man eigentlich denken würde, okay, die sind jetzt sehr beeindruckend, die waren dann meistens gar nicht mal das Problem, sondern wirklich viele alltägliche Sachen. Aber was ich dann auch erlebt habe, ist, dass es sich sehr stark körperlich geäußert hat, also dass mir schlecht wurde oder dass ich angefangen habe zu schwitzen, also das waren echt so Begleiterscheinungen. Würdest du sagen, dass das auch immer so oder häufig dazugehört? Ja,
1: total. Also, das kann eben entweder bei Panikattacken dann sein, wenn sie das so zuspitzt, aber das kann auch bevor man Panikattacken hat, im Endeffekt sein, dass man eben körperlich total viel wahrnimmt. Bei mir war es immer so ein Stechen, das bis in die Zehen gegangen ist. Mhm. Ähm, und äh, so ein leichter Schwindel, also so ein Vor-Zurückschwindel eher. Aber also das können Schweißhände sein, Krippeln, ähm, Magen-Darm-Probleme auch äh, ganz, ganz oft. Also durch den Stress. Äh, das kann sich so unterschiedlich auswirken. Genau. Aber definitiv
0: auch körperlich. Aber in deinem Fall kamen ja dann die Panikattacken. Und man kann ja fast sagen, vielleicht ohne die Panikattacken wärst du gar nicht aufmerksam darauf geworden, wie akut es eigentlich war. Also... Ja, es ist dann vielleicht so ein bisschen wie ein Fluch und Segen zugleich. Total,
1: also darum habe ich auch mein Buch Im Frieden mit deiner Angst genannt, weil ähm, zum Beispiel Panikattacken ganz, ganz oft ähm, sehr viel Gutes mit sich bringen im Nachhinein. Klar, in dem Moment ist es fast unerträglich. Und wenn ich das jetzt sage und äh, das jemand hört, der gerade unter Panikattacken leidet, würde sich oder sie sich vielleicht denken, geht's bei ihr noch? <lacht> Aber doch... Ähm, Ganz oft ist es, ich habe es in meinem Buch so beschrieben, wie so ein Frühwarnsystem, wie eine Alarmanlage, die was einfach Alarm schlägt, dass irgendwas nicht passt und es, ähm es einfach Zeit ist, wohin zu schauen. Ja. Also wenn man jetzt so die Panikattacken dann hat nach einer Angststörung, dann ist es jetzt nicht unbedingt
0: das Frühwarnsystem, aber es kann später zu dem werden.
1: Mhm.
0: Und wie bist du dann genau aktiv geworden? Also gab es dann mehrere Panikattacken oder eine ganze Phase, wo es wirklich schwer war? Oder ab welchem Moment hast du dann gesagt, okay, jetzt jetzt muss ich was machen? Also es ist eigentlich relativ
1: schnell unerträglich geworden. Also es war dann so die Option, okay, ich kann nicht mehr alleine zu Hause sein, weil ich ständig denke zu sterben, glaub zu sterben, so weil es fühlt sich ja wirklich so an, als würde man gleich sterben. Um, das ist ja so die größte Angst oft. Man denkt dann, was ist Seegieren, Tumor, Herzinfarkt, Lunge, bla bla bla. All diese Themen. Und es, es war einfach so unerträglich, also ich habe irgendwas machen müssen. Und durch Zufall bin ich eigentlich dann zu einem Psychotherapeuten gekommen. Gott sei Dank war der richtig gut und hat mir... In der einen Stunde schon immer die Augen geöffnet, dass man klar war, okay, das ist, sind normal, unter Anführungszeichen normale Symptome, das haben viele Menschen, das, was ich erzähle, ist jetzt nichts Einmaliges. Ähm, Das Verstandensein war eigentlich für mich so das Heilsamste da gleich mal. Und dass ich danach beschlossen habe, diesen Weg zu gehen. Ich habe aber parallel natürlich mich auch körperlich abchecken lassen. Und im Nachhinein, muss ich sagen, schrecklicherweise habe ich mir damals sogar gewünscht, dass sie irgendwas finden, damit ich eine Erklärung dafür habe. Mhm. Heute bin ich natürlich sehr
0: froh, dass es das nicht der Fall ist und dass ich gesund bin. Genau. Ich kann mir das schon vorstellen, alles, was so von außen betrachtet, erstmal grundlos auftaucht. Damit ist es dann erstmal schwieriger, einen Umgang zu finden, als wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt dieses organische Problem und dann muss ich das und das tun. Ja, deshalb, ich verstehe den Gedanken dahinter schon auf jeden Fall. Mhm. Ich muss auch sagen,
1: ähm, erschreckenderweise war ich damals der Meinung, dass es mir ja so gut geht und es überhaupt keinen Sinn macht, dass ich Panikattacken habe. Also ich habe das wirklich, wirklich geglaubt, dass alles passt. Was ich jetzt im Nachhinein total ähm, ja irre und krass finde, weil äh, wenn ich jetzt auf mein Leben damals zurückschaue, dann kann ich nur sagen, es hat so
0: gar nichts gepasst. Das heißt, du würdest auch sagen, sowas kommt jetzt selten ohne Auslöser, sondern es gibt wahrscheinlich sogar immer mehrere Auslöser oder irgendwas im Leben, was man vielleicht sonst nicht sieht, was nicht richtig läuft. Ja, so dass die Panikattacke nicht die Ursache allein ist, sondern eher ein Symptom.
1: Also ich glaube, es gibt so einen Prozentsatz, dass irgendwie 90 Prozent aller Menschen armer im Leben sowas haben, eine Panikattacke aber gar nicht so mitbekommen, weil wenn das einmalig ist, dann ist es wieder weg, man macht sich keine Gedanken und es geht normal weiter. Ähm, ich denke, es gibt unterschiedliche Gründe und Auslöser für Panikattacken. Ich glaube, dass sehr oft mehr dahinter steckt, aber es kann theoretisch auch eine Lebensmittelintoleranz einmal zu so einer Panikattacke führen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Histaminintoleranz habe, ähm, dann kann es passieren, dass ich mein Herz äh, vermehrt wahrnehmen, dass das irgendwie sie anders verhält als sonst und das kann natürlich auch einmal einfach Angst machen. Ja. Also ich glaube ne, nicht, dass wirklich immer viel dahinter stecken muss, aber meistens ist es, so also erfahrungsgemäß ist es schon so. <lacht> ja.
0: Und die hat ja dann geholfen, erstmal darüber zu lernen. Also auch vielleicht das so ein bisschen mehr zu rationalisieren, was da passiert. Und dadurch dann, wenn man das Verständnis dafür hat, in den Momenten selbst, wo das passiert, dann mehr so da zu sitzen und sagen zu können, ah ja, okay, also ich ich weiß, was passiert, jetzt passiert das, das, das und das. Und dadurch dann vielleicht auch etwas runterzukühlen, ist das richtig? Genau, also
1: das Rationalisieren war für mich ganz wichtig, weil ich hätte es im Gefühl damals nicht ertragen, Mhm. Ähm, hat aber auch mit meiner Geschichte zu tun wahrscheinlich, ist aber jedem unterschiedlich. Und für mich war es ganz wichtig, wie du sagst, dass im ähm, inneren Moment der Panikattacke wäre es mit den ganzen Techniken, die einem da so erklärt werden, war für mich unmöglich. Und ich kenne ja wenig Menschen, die das wirklich erschaffen, denen das gelingt, da dann progressive Muskelentspannung zu machen zum Beispiel. Mhm. Ähm, kann man davor und danach sicher gut machen, aber in dem Moment ist einfach meiner Meinung nach das Heilsamste, in die Akzeptanz zu gehen. Und dieses Rationalisieren hat mir dazu gedient, dass ich zur Akzeptanz kommen konnte.
0: Ja, Ja, dadurch erschafft man dann eine gewisse Distanz, die dann wieder ein bisschen zur Ruhe führt, denke ich. Also ich habe auch für mich festgestellt, seitdem ich mich auch viel mit diesen ganzen Themen befasse und Psychologie studiere, seitdem ist es auch so in Krisen- oder Angstsituationen, dass ich durch das Rationalisieren wie von weiter weg auf alles blicken kann. Und man kommt so ein wenig aus der Akutsituation sozusagen raus. Also so würde ich das beschreiben.
1: Ich denke, was da auch passiert, ist, die, dass die Identifikation der Angst sich auflöst dadurch auch. Und das auch so viel bringt. Weil ich bin ja nicht die Angst. Also ich habe das halt in dem Moment. Und ich glaube, dazu dient es das auch, dass man einfach ähm, ja sie nicht mehr so damit identifizieren muss dann. Mhm.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist auch etwas, was viele Leute sehr in ihrer Angst verharren lässt und vielleicht so dafür sorgt, dass sie schwer da wieder rauskommen, dass sie sich sehr mit der Angst identifizieren. Wie würdest du sagen, kriegt man das hin, auch wenn man jetzt eine Diagnose gestellt bekommen hat? Also man hat die Diagnose, okay, man hat eine Angststörung beispielsweise. Wie bekommt man es dann hin, sich aber nicht damit zu identifizieren, trotz der Diagnose? Ähm,
1: ich denke, es braucht da wirklich eine Begleitung, eine Therapieform, wie auch immer. Man muss und braucht es wirklich nicht alleine schaffen. Und dann hoffe ich, dass diese Begleitung in was für einer Form auch immer kompetent genug ist, diesen Weg mit einem zu gehen und einem zu zeigen. Aber grundsätzlich kann ich mal sagen, ähm, wir müssen einfach ein bisschen oder wir dürfen bei die Wörter mehr aufpassen, weil, ähm, also, wenn ich so eine Diagnose bekomme, dann bin das trotzdem nicht ich. Dann ist das was, was vielleicht eine Zeit lang mich begleiten wird und wo ich aber ganz, ganz viel tun kann, dass das wieder sich verändert. Und dasselbe ist ja, wenn man fragt, was, was machst du beruflich, dann antworten Menschen, ich bin Koch oder so. Also, sie identifizieren sich ja total damit. Und eigentlich wäre ja die richtige Antwort, ähm, ich koche. Mhm. Weil ich bin ja nicht, also, ich bin ja nicht mein Beruf und ich bin auch ja nicht mehr Angst. Und, Allgemein identifizieren wir uns so schnell mit mit Dingen und ich glaube, dass das vielleicht da schon einfach einfacher Aufklärung schon helfen könnte. Zu sagen, okay, ich bin nicht die Angst, ich habe sie aber gerade. Damit gehe ich in die Akzeptanz und nicht in den Widerstand und habe aber die Chance, davon wieder geheilt zu werden dadurch.
0: Mhm. Das ist mir auch aufgefallen, dass es die Situation ja häufig sogar noch verschlimmert, in dem Moment, wo man so extrem in den Widerstand geht. Also wenn man in der Panik oder in der Angst ist beispielsweise und dann noch denkt, ah, ich muss es jetzt wegkriegen, dann kommt noch mehr Aufregung auf und es hat eigentlich den gegenteiligen Effekt, den man haben möchte. Und dein Buch heißt ja aber auch Im Frieden mit deiner Angst. Das heißt, dieses Thema, also den Widerstand loszulassen befindet sich ja schon im Titel. Möchtest du da vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, wie es dazu kam, dass du das Buch geschrieben hast? Mhm. Also eigentlich war das, weil ich das jedes Mal
1: jeden erkläre. Das sind so die Basics, die ich gerne jeden Menschen, der zu mir kommt, der unter Angst und Panik leidet, erkläre. Und ich habe mir gedacht, ich kann den Weg abkürzen vielleicht und kann vorab auch Menschen da mal so mal den gewissen Leitfaden geben, dass man mal so die Basics über die Angst verstehen kann und zwar ganz vereinfacht und in einem kurzen Rahmen, weil ähm, jeder, der unter Ängsten und Panik leidet, weiß, dass man da nicht stundenlang in Ruhe lesen kann wahrscheinlich. Mhm. Deshalb habe ich das auch so kurz wie möglich gemacht und auch ein Hörbuch dazu gemacht. Ja, und dieses im Frieden eben gegen diesen wiegerstand kämpfen, ist ein ganz wichtiger Bestandteil diese Akzeptanz und Annahme von dem Ganzen, weil wie du sagst, wenn jetzt zum Beispiel, äh, wenn ich mal ständig diese Angst vor der Angst habe, ja, das ist ja eigentlich schon der Beginn des Widerstands, und ich sage, ah, ich will mir da nicht fürchten, ähm, dann mache ich es vielleicht erst gar nicht und so, da beginnt es eigentlich schon, und ich werde aber dann bei kleineren Sachen wieder Angst kriegen, wenn ich mit dem nie stell also ich sage jetzt nicht, man so immer in Konfrontation gehen, aber die Komfortzone ist schon wichtig, dass die regelmäßig gedehnt wird und bleibt. Ja, Weil die Angst nimmt sie halt so ein bisschen den Raum, den sie kriegen kann. Also alles, was wir der Angst zur Verfügung stellen, nimmt sie dankend an sozusagen und noch ein bisschen mehr. Und es ist wichtig, dass wir dieser Angst auch wieder den Raum nehmen und wieder für uns einnehmen. Und darum ist der Widerstand ähm, nicht sinnvoll. Und vor einer Panikattacke geht es eigentlich jedem so oder vielen Menschen so, dass sie sagen, ich will das jetzt nicht, na, bitte kommt es nicht schon wieder. Und wie du sagst, ähm, dann ist es nur viel sicherer, dass es kommt. Ja. Und ja. da, finde ich, könnte man dann wirklich psychologisch oder ein bisschen tiefer eben wirklich reingehen und schauen, okay, was habe ich für ein Thema mit ich, ich will das nicht, ich will, ich will, ich will oder nicht. Und, und mit dem Loslassen und mit Kontrolle vielleicht auch oft und das hat ja einen Grund, warum man das so stark dagegen ankämpft. Und vielleicht habe ich auch ein Thema mit dem Tod und mit Krankheit oder vielleicht hat es aber auch nur einen Gewinn, weil ich gewisse Situationen nicht mehr durchführen kann in meinem Leben, wenn ich davor Panikattacken kriege. Also was weiß ich, wenn ich am Weg zur Arbeit immer Panikattacken kriege, mhm. dann könnte man sich einmal anschauen, wie zufriedenstellend die Arbeit ist oder wie, wie glücklich man in dem ist oder zum Partner vielleicht sogar. Also es gibt da alle okay. möglichen Situationen. Ähm, oft hat eben die Angst und die Panik auch einen Gewinn. Darüber schreibe ich dann eben auch in meinem Buch. Und Ich finde es schon wichtig, dass man da auch hinschaut. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Häufig treten diese Sachen auch, glaube ich, in Situationen oder in Bezug auf Menschen auf, wo man dann vielleicht auch einfach nicht wahrhaben möchte, dass da etwas nicht kohärent verläuft und dass da vielleicht eben genau diese Situation dann diese Ängste hervorrufen. Aber wenn man dann nach solchen Phasen zurückschaut, dann erkennt man häufig eine Korrelation zwischen der Angst und bestimmten Situationen oder sogar zwischen Angst und Menschen. Mhm. Aber auch dein Punkt mit dem Angst vor der Angst haben. Das habe ich auch schon von vielen Leuten gehört, dass, sei es jetzt eine Angststörung oder etwas Körperliches dass sie dann schon Angst vor bestimmten Situationen haben, in denen diese Symptome auftreten könnten. Und sie dann halt so auf gar keinen Fall diese Symptome in dieser Situation haben wollen, dass sie dann so eine richtige Angst vor beispielsweise einer Panikattacke haben und diese dann natürlich dadurch irgendwie heraufbeschwören. Oder ich kenne das auch selber. Also ich habe sehr schnell Bauchschmerzen gekriegt früher immer. Also, immer wenn ich draußen war oder unterwegs war. Und ich bin dann schon immer losgegangen und war so: bitte, bitte, bitte keine Bauchschmerzen. Und ja, wenn man dann so losläuft, kann man sich eigentlich schon fast darauf einstellen, dann welche zu bekommen. Und das Lustige war bei mir, ich hatte die zum Beispiel sogar ausschließlich, wenn ich das Haus verlassen habe. Aber ja, das fällt mir echt auf, dass das vielen Leuten sehr schwer fällt, inklusive mir dass man, bevor man sich in diese Situation begibt, den Kopf so kontrolliert, dass man sich nicht so viele Sorgen macht. Und dadurch halt dann nicht diese Symptome allein schon durch die Gedanken, die man sich macht, hervorzurufen. Hast du da irgendwie Tipps oder irgendwelche Herangehensweisen, wo du sagen würdest, damit bekommt man das vielleicht besser kontrolliert? Also ich erarbeite mir dann immer, also ich mache dann Mentaltraining mit den Menschen zu
1: dem Bereich. Ich finde das Mentaltraining total wirkungsvoll, weil es geht ja um das mentale Training, also die gewohnten Strukturen und Denkmuster zu durchbrechen oder vielleicht sogar im besten Fall neu zu belegen. Aber das ist dann natürlich Übung. Also das ist wie ein Fitnessstudio, ich gehe ins Fitnesstraining. Um, am Anfang ist es vielleicht um, fast nicht einmal schaffbar, dann wird es nur zach sein und auf einmal gelingt es und wird leicht. Und so ist es auch im mentalen Training in dem Fall. Um, und da erarbeite ich immer ganz gern, so ein Ankermoment ist es, wo man um, sich vielleicht an einen Moment im Leben erinnert, in dem man ganz, ganz sicher war, in dem man sich total wohl gefühlt hat, im besten Fall unabhängig von anderen Menschen. Und wenn einem nichts einfällt, woran man sich erinnert, dann kann man vielleicht auch einen Moment kreieren, also ich habe in einer meiner Podcast-Folgen auch schon mal drüber gesprochen, ich habe die Almhütte, das ist mein Ankermoment, die habe ich mir kreiert, die habe ich so nicht erlebt, da bin ich weit oben und schaue auf ein Dorf runter, wo unten viel Gewusel ist, viel Leben ist, aber oben ist wie ein Timeout. Und bei diesem Ankermoment ist ganz, ganz wichtig, dass wir alle Sinne durchspielen, also dass wir den Geruch von dort, also in meinem Fall bei der Almhütte, riecht es dieses Gras. Es ist so Frühling, kurz vor Sommer, riecht man die Wiese und die Blüten und dann geht man zu die Geräusche. Also ich höre dann die Vogel zwitschern und vielleicht höre ich so einen leichten Wind, dass sich das Gras bewegt oder so. Und genau, was ich alles sehe, habe ich eh schon gesagt, also wirklich genau umschauen, wie sieht es dort aus. Und schmecken durch vielleicht so den Geschmack von einem Tee oder so, weil ich gerade einen Tee dabei trinke. Und fühlen durch vielleicht Streiche mit den Händen über das Gras und spüre genau, wie sich das anfühlt oder über die Erde. Also da wirklich alle Sinne einbinden, weil unser Gehirn einfach durch die Sinne das viel lebendiger macht. Und am besten eben ganz eine starke Emotionen und Gefühl dort der Sicherheit und des Wohlfühlens kreieren weil ja auch das Gehirn ähm, dann gar nicht mehr so gut unterscheiden kann zwischen wirklich erlebten oder gedanklich durchgespielten mit starken Emotionen verknüpften. Genau, also das ist auf jeden Fall eine Hilfe. Und nur wie gesagt, das muss man üben. Das ist nicht, ich mache das einmal und dann kann ich das anwenden. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn schon, super. <lacht> Sondern das übt man wirklich täglich dann, bis das geht und nur mit ein paar anderen Übungen vielleicht verknüpft, je nachdem, was halt bei der Person
0: Thema ist. Ja, ich denke auch, selbst wenn man das dann eine Zeit noch üben muss, was wahrscheinlich schon von Anfang an gut tut, ist, dass man in den Situationen dann auch direkt abgelenkt ist von den ängstlichen Gedanken, wenn man diese Übung macht. Also ich denke, wenn man dann beispielsweise wieder Gedanken hat wie, ah, hoffentlich passiert jetzt das und das nicht und etc., in dem Moment, wo ich dann in so eine Übung gehe, komme ich dann auch wieder ein bisschen mehr in den Moment zurück und nehme natürlich auch den Fokus von der Angst. Ich übe es
1: ja eigentlich schon in Momenten zuerst einmal, wo es mir gut geht. Also zuerst in Momenten, wo ich überhaupt gar nicht in so einer Situation bin und auch nicht in der Vorsituation. Und wie du sagst, dadurch wird ja allgemein unser Denkmuster schon verändert, weil ich dadurch unbewusst viel mehr Positives wieder in meinem Gehirn zulass. Also ich zeige meinem Gehirn, schau, du könntest einmal wieder
0: an mehr gute Dinge denken, an Dinge, die dich stärken, die dir Kraft geben. Mhm. Und was jetzt bei dem Beispiel von dir gerade auch nochmal mit rauskam, glaube ich, das war auch der Punkt Sicherheit. Also dieses gesamte Thema Sicherheit, das ist, denke ich, wenn es um Ängste geht, bei vielen Leuten so, ja, der, der größte Schmerzpunkt dass das fehlt. Also ich glaube, dass das Gefühl von Sicherheit und Erdung bei vielen Leuten so sehr mangelt und das ja dann auch irgendwie der Ursprung von fast jeder Angst ist. Hast du da irgendwie eine Vermutung, woran es liegen könnte?
1: Ja. Ähm, ich nennt es immer das Urvertrauen. Kann es sein so, dass das auch dazu passt? Oh. <lacht> so in der Art. Ähm. Oh. Gute Frage. Ich denke, da kommt jetzt ganz, ganz viel zusammen oder könnte viel zusammenkommen. Ich bin jetzt einfach mal meine Ideen hier vielleicht im Aufwachsen in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, in unserer Generation. Ähm, vielleicht haben wir da wenig Selbstwirksamkeit erfahren können oder pff, ist jetzt mal so eine Idee. <lacht> mhm. Es ist doch so ein kollektives Selbstwertthema irgendwie auch sichtbar, finde ich. Ähm, Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es ja darum, dass es uns uns in der Schule nicht gelernt wird. Ich finde, man könnte ja so mal die Basis schon in der Volksschule eigentlich starten, wo wir ähm, lernen, in uns einen sicheren Ort zu finden, wo wir lernen, dass wir für uns das Sicherste sein können. Solange ich mich habe, bin ich in Sicherheit so ungefähr es wäre schön, wenn man das vielleicht äh, spielerisch schon sehr früh beginnen würde. Die Eltern können das bei ihren Kindern auch schauen, dass sie das die Kinder lernen, wobei natürlich Kinder den Bezug zu die Eltern der Sicherheit auch noch haben dürfen, aber vielleicht können sie parallel das schon die Idee davon kriegen, so. Mhm. Ansonsten, ja, es wird zu wenig über das gesprochen, glaube ich. Also, woher sollen die Menschen diese Bildung, dieses Ort von Bildung, denke ich, ja? Und dann muss ich es natürlich erlernen und integrieren. Und ins Gefühl reinkriegen ist es natürlich nicht nur so leicht. Also ich habe selber auch mit Sicherheit ein Riesenthema gehabt, ich habe das in mir überhaupt nicht finden können früher. Und da hat man halt wirklich die Therapie geholfen, muss ich sagen. Dieses Dranbleiben, das kann man schon nachbilden auch, aber ich glaube, es wäre einfacher, wenn man es früher findet und kreiert.
0: Ich hatte damit auf jeden Fall auch so meine Probleme. Also Manche merke ich das auch immer noch, diese Tendenz, dass ich die Sicherheit immer nur im Außen suche ähm, oder dass man sie in anderen Personen sucht und wenn dann eine Person wegfällt oder mehrere Personen wegfallen, dann ist man so, ah, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt? Weil dann einfach dieser Sicherheitsaspekt wegfällt. Ich glaube, das hängt wahrscheinlich auch viel damit zusammen, was für ein Selbstvertrauen man hat. Also sich diese Sicherheit sozusagen selbst zu geben oder auch sich selbst geben zu können, dass man darauf vertraut, weil ich habe bei mir gemerkt, wenn ich mir nicht zutraue, in bestimmten Situationen alleine klar zu kommen und alles im Griff zu haben, dann kommt natürlich auch Unsicherheit und Angst auf. Das heißt, Selbstvertrauen aufbauen ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Teil, um sich sicherer zu fühlen. Ich glaube, das kann
1: man mit kleinen Übungen total gut machen, dass man sich was vornimmt und dann mal wirklich das einhält. Also... Ich nehme mir zum Beispiel mal vor, dass ich mir heute am Abend was koche, was ich total gut vertrage, was mir schmeckt, was gesund ist, was mir gut tut. Und dann halte ich das auch wirklich mal ein. Also so kann man schon das Selbstvertrauen, glaube ich, in kleinen Schritten stärken. Mhm. Ja. Und dass man aber auch, ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig für die Sicherheit, dass man für sich einstehen lernt. Also auf der anderen Seite eben, dass man, dass man sich schützt. Genau darum geht es. Ich will Selbstsicherheit und dann muss ich mich über auch schützen können. Also, dass andere nicht mehr immer über meine Grenzen gehen. Dass, ähm, dass ich mir nicht Menschen aussetze, die mir nicht gut tun, sondern mein Herz auch schützen lernen. Ich glaube, das ist da auch ein wichtiges Thema. Weil dann kann ich mir ja vertrauen. Okay, ich beschütze mich ja, ich stehe für mich ein, ich weiß meine Grenzen. Ähm, dann bin ich ein sehr solides Paket irgendwie so im Ganzen. Und ein bisschen weit finde ich, kehrt auch da wieder die Annahme und Akzeptanz hin, dass das Leben ähm, nicht unbedingt sicher sein muss äh, in der Form, also sondern lebendig sein darf. Mhm. Dass es Situationen gibt, also zum Beispiel hatte ich ja noch die Flugangst offen und ähm, es ist mir immer noch nicht egal, aber ich kann fliegen. Und da hilft bei mir zum Beispiel wirklich nur auch zu akzeptieren, dass das Leben natürlich endlich ist und ähm, dass ich jetzt in dieser Situation bin und einfach einmal schaue, was da passiert und da schon ein bisschen Worst-Case akzeptiere, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Und dann kommen wir mal wieder zu dem Thema mit dem Tod halt auch. Was habe ich für einen Umgang mit dem Tod?
0: Ja, ich glaube auch, Tod ist generell so ein Thema in der Gesellschaft, an dem viele zu knabbern haben, weil da halt auch überhaupt nicht gerne hingeguckt wird. Also, ich habe irgendwann in der Schulzeit, glaube ich, war das, da habe ich mal so einen Text darüber geschrieben, bei dem es darum ging, dass der Tod das ist, was die Menschen tagtäglich einfach am meisten verleumden. Also, weil es ist einfach selten im Gespräch, eigentlich leben alle immer so (lacht) tralalalala, so als würden wir halt ewig leben. Und jeder weiß zwar vom Tod, aber... Ich glaube auch da, ähnlich wie mit den Themen Sicherheit und Selbstvertrauen, dadurch, dass es nicht gelehrt bzw. Ja, thematisiert wird, damit umzugehen, entsteht dann halt Angst. Weil ich meine, klar, also jedes Lebewesen möchte überleben. Also dieser Überlebensinstinkt ist ja irgendwie in uns drin. Aber ich glaube, unverarbeitet führt es dann halt eben zur Angst vor dem Tod. Und ich glaube auch, die haben halt echt die allermeisten Leute. Also ich kenne nur ein ganz paar wenige Menschen, die keine Angst davor haben. Und ich muss halt auch sagen, also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe große Angst, aber ich bin da auch noch nicht so ganz cool mit. Dabei muss man natürlich sagen, gerade beim Thema ja Angststörungen und Panikattacke und etc., wenn Menschen davon betroffen sind und dann noch Angst vorm Tod haben, dann macht es das natürlich noch schlimmer. Weil ich kann mir vorstellen, wenn man den Körper bei so einer Panikattacke mehr spürt und das Herz rast, etc., ja, dann noch dann diese Angst vor dem Tod dazu, dann verstümmert das natürlich die Lage. Also ich denke,
1: ähm, wie du sagst, wir haben einen sehr ungesunden Umgang mit dem Thema Tod, ähm, weil früher haben die Menschen vielleicht in einem Mehrfamilienhaus gewohnt, wo die Uroma Anno war und die Oma. Und dann haben junge Menschen das schon mitgekriegt, wie jemand aus dem Leben geht. Jetzt haben die damit zumindest eine gewisse Konfrontation gehabt und haben einen Umgang. Und in unserer Zeit, wie du sagst, wird der Tod halt so weggeschoben und wir sind halt auch extrem ego-identifiziert und das ist natürlich dann ein bisschen eine schwierige Mischung, weil die Ego-Auflösung dann so, also im Sinne von, ich sage das jetzt richtig, dass ich das in allen Kontexten gut erkläre, naja, wir sind halt sehr ego-behaftet und das Ego will natürlich nicht sterben. Und es ist aber auch gut so, weil... Ähm, es ist auch gesund, hier mal an dieser Stelle, Angst ist nicht nur schlecht, wir wir sollen eine gewisse Angst haben, weil die schützt uns ja auch, die hat die schützende Funktion. Also solange es in einem gesunden Rahmen ist und mein Leben nicht einschränkt, ist ja auch dieser Überlebenstrieb gesund und okay. Aber ähm, darüber hinaus sollten wir uns wirklich das Thema Tod genauer anschauen. Ich glaube, da könnten wir ewig sprechen drüber. <lacht> ähm, ich würde es jedem ans Herz legen, sich schon einmal damit zu konfrontieren und das äh, anzuschauen, weil sonst wird es halt dann so in der Pension oft ein Riesenthema und, und da hat es dann wirklich viele Menschen. Und es ist voll schade, weil eigentlich ist ja diese Angst vorm Tod dann eine Angst vom Leben, nicht gelebt zu haben in der Form. Und man hat dann auch wirklich eben nicht gelebt, wenn man ständig in Angst lebt. Ja. ja.
0: Ja, und das ist natürlich auch etwas, denke ich, was auch häufig da mit einer Angststörung einhergeht, dass man ja einfach gar nicht richtig lebt. Weil selbst wenn man sich den Ängsten aussetzt und sich das dann traut, dann ist es sozusagen ein furchtbarer innerer Stress innerlich. Oder man meidet einfach direkt diese Situation und ja verpasst dadurch dann aber auch vielleicht einiges. Aber wie würdest du sagen, findet man vielleicht, gut so eine Mitte zwischen den Angstsituationen nicht zu sehr aus dem Weg zu gehen und sich damit zu konfrontieren, aber ohne sich über zu konfrontieren. Weil bei mir war das immer so, ich war immer direkt so, nein, ich, ich muss aus meiner Komfortzone, dann wird es besser. Und dann habe ich immer alles gemacht, wovor ich furchtbare Angst hatte. Das ist auch in den meisten Fällen immer gut gegangen, <lacht> Gott sei Dank, ähm, ja, aber das ist dann vielleicht ja eher eine extremere Form und ich denke auch nicht für jeden ratsam, ähm, ja, direkt mit einem Rumstern alle Grenzen zu sprengen. Ich würde raten, wieder mehr das
1: eigene Gefühl zu erlernen, Das ist natürlich sehr schwierig, aufs eigene Gefühl zu hören, wenn man unter Angst leidet, weil dann verwascht sich das Ganze ein bisschen. So, was ist jetzt eigentlich die Intuition und mein Gefühl? Und was ist die Angst? Aber das kann man schon wieder erlernen. Und es gibt Tage, an denen man sich einfach stellt und konfrontiert. Und es gibt Tage, an denen es auch okay ist zu sagen, heute nicht, ich habe die Kraft nicht. Also vielleicht ein bisschen darauf achten, habe ich einen guten Schlaf gehabt? Wie, wie geht es mir gesundheitlich? Wie ist so allgemein psychisch gerade in meinem Leben? Und wenn ich gerade so, grundsätzlich gut in meiner Kraft bin, dann finde ich, kann man beginnen zu konfrontieren. Mhm. Und man darf sie auch ein bisschen ausprobieren. Wie du sagst, der eine Typ ähm, ist mehr so wie du und und braucht ja eh den Kick, sie so ein bisschen zu konfrontieren und und jetzt erst recht und der nächste Mensch, ähm, für den ist das äh, vielleicht retraumatisierend sogar, also weiß man natürlich nicht. Ähm, Ich glaube, da braucht es viel Gefühl und vielleicht so ein ständiges, leichtes Ausweiten kann auf jeden Fall nicht schaden.
0: Also, das heißt, es ist schon wichtig, dass man trotzdem mit einer gewissen Regelmäßigkeit dran bleibt. Also, selbst wenn man es jetzt zum Beispiel etwas sanfter braucht, dass man trotzdem dann nicht jeden Tag sagt, mm, oh, heute fühle ich mich nicht so danach. Also, man könnte es schon so fast als eine gewisse Disziplin bezeichnen, die man braucht. Weil, ja, ich finde es so voll schwierig, so Disziplin... Ohne Druck und mit Ruhe. Also so, so das zu kombinieren, das finde ich echt ein bisschen schwierig. Also allein schon in meinem Kopf
1: so. Mhm. Ich denke, in so einem Fall macht es dann eben wieder Sinn, wenn man sie da wieder jemand hinzuzieht, der das mit dann gemeinsam erarbeitet, weil das, wie du sagst, so individuell ist und man muss sich die Lebensgeschichte anschauen, schauen, warum der Mensch äh, überhaupt so reagiert, was da dahinter steckt und vielleicht kann man da was auflösen, dass das dann eh von selber wieder ins Laufen kommt.
0: Ja, ich denke auch generell jemanden hinzuzuziehen, hat eigentlich auch immer den Vorteil, dass eben jemand objektiv von außen schaut, um man sich dann auch vielleicht nicht so, ja, nicht so gut veräppeln kann. Wenn man zum Beispiel jeden Tag sich sagt, ja, ich kann meine Komfortzone heute nicht stretchen, dann kann die Person sagen, hm, bist du dir sicher, schau da mal genauer hin. Oder auch andersrum, wenn man zu viel von sich verlangt, dass dann auch jemand von außen einfach so eine Korrektur gibt der eigenen Sicht, dass man da nochmal eine andere Sicht drauf hat, zusätzlich. Und ich finde es generell, dass so ein therapeutischer Rahmen eigentlich sogar fast für jeden Menschen eine gute Sache ist. Also auch wenn man nichts Diagnostiziertes hat, wo man empfohlen bekommen hat, sich jetzt spezifisch dran zu setzen, selbst dann, glaube ich, ist es einfach super, Mal jemanden von außen auf sich drauf gucken zu haben, weil eine außenstehende Person sieht einfach oft leichter die eigenen blinden Punkte. Und egal wie viel Selbstreflexion man betreibt, manche Punkte findet man einfach allein nicht so schnell. Ich ja. würde gerade
1: sagen, also viel Selbstreflexion ist ja nicht immer nur gut, man kann sie ja damit auch wieder selber fertig machen im Endeffekt. <lacht> Aber ja, total. Und wie du sagst, wenn es soweit ist, dass ich jeden Tag mir denke, na, heute bin ich nicht in der Kraft, mich irgendwas zu stellen und das jeden Tag ist, spätestens da empfehle ich sowieso, da wirklich jemanden zur Hilfe zu nehmen. Weil das ist ja dann auch nicht toll.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten Frage. Und zwar für diejenigen, die vielleicht noch gar keine Angststörungen oder Panikattacken hatten oder haben... Was würdest du sagen, kann jeder Mensch im Alltag beachten, um zu verhindern, dass es überhaupt so weit kommt?
1: Interessante Frage. Ähm, Natürlich äh, so plakativ gut auf sich selber schauen, einfach darauf achten, was tut mir gut, was nicht, mich selber spüren lernen, fühlen lernen, was bedeutet was von mir, also mich selber kennenlernen vielleicht auch. Und ähm, ganz wichtig sind die Grenzen nach außen eben, ähm, wobei eben das gar nicht so leicht ist, gerade die Frage zu beantworten, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Ängste den Nährboden in der Kindheit finden und dann ja, muss man sich das einfach anschauen, was da war. Ansonsten kann ich nur sagen, einfach wirklich gut auf einen selbst achten, ähm, für Selbstakzeptanz äh, leben, ein ausgeglichenes Leben, ein freudiges Leben, erfüllendes Leben versuchen zu führen und schauen, dass man es mit sich selber hat. So ganz allgemein.
0: (lacht) Ja, schlussendlich glaube ich auch, es kommt immer wieder auf diesen Kern zurück. Also früher habe ich das immer so ein bisschen abgetan, so nach dem Motto, ja, so wichtig ist es nicht, in sich reinhören, auf sich achten. Dabei, es ist ist halt einfach die Basis. Die, Die Basis, die erfüllt werden sollte, ja, wenn man sich gut fühlen möchte. Ja, und dann vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Danke sehr. <lacht> mich auch. So, das war's mit der heutigen Folge. Und wenn ihr mehr von Isabelle wissen wollt, dann könnt ihr gerne auch einmal in die Show Notes gehen. Da habe ich alles von ihr verlinkt. Und sie hat sogar auch einen Podcast namens Flow im Ohr. Also da könnt ihr natürlich auch gerne mal reinhören. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch wie immer, Wenn ihr meinem Podcast eine positive Bewertung dalasst, wenn ihr das noch nicht getan habt und die Folgen feiert, dann gerne bei Spotify, Deezer oder Apple Podcasts einmal eine gute Bewertung dalassen. Und wenn ihr keine neue Folge mehr verpassen wollt, dann auch gerne ein Abo. Ja, und somit hören wir uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Ciao!